0: kapitlet av Walters eventyr av Sakarias Topelius. Detta är en LibriVox-inspelning. Alla LibriVox-inspelningar är allmän egendom. För mer information eller för att anmäla dig som frivillig, besök LibriVox.org. Uppläst av Månsbro, Helsingfors, Finland. Walters eventyr av Sakarias Topelius. Valters första eventyr om Valters hem samt om Lunkentus och den randiga skolan ett stycke från vägen är en gård som heter Hemgård. Kanske minst du de två vackra rönnarna vid det rödfärgade planket och brunnen med den höga hinken och trädgården med de sköna krusbärsbuskarna som alltid först blir gröna om våren och fram på sommaren hänger ända till marken med sina präktiga bär. Vakom trädgården är en hage med höga aspar som susar för morgonvinden. Vakom hagen är vägen, kom vägen är skogen bakom skogen är vida värden. Men på andra sidan om gården är skönn och på andra sidan om Sjönnebyn, och runt omkring skifta ängar och åkrar, ibland gula och ibland gröna. Där i det lilla nätta huset med vita fönsterposterna, den prydliga farstukvisten och den snygga trappan, som alltid är beströd med fint hackat enris, bo goda, arbetsamma och ordentliga människor. Där bor Valters föräldrar, bror Fredrik, syster Lotta, gamla Lena och Jonas och Karl och Brava och Putte och Murre och Kukeliku. Karo bor i bravo bor i stalle, putte bor i bor, lite här, lite där och kuckelikubor i hönshuset. Det är hans kungarike. Walter är sex år gammal. Han ska snart börja sin skola. Läsa kan han inte ännu, men han kan mycket annat. Han kan hoppa kråka, stoppa på huvudet, stupa kullerbytta, draga fingerkrok, taga lyra, hoppa brede, slå trissa, meta mörd, åka kälke, kasta snöboll, härma tuppen, rida käpphäst, äta smörgås och dricka kärnmjölk. Han kan gå snett på stövlarna, riva sönder byxorna, slita hål på armbågen, snyta sig med fingrarna, slå sönder tallrikar, kasta bollen genom fönsterrutan, rita gubbar på angelägna papper, draga snöret av spinnrocken, trampa ned kryddgårdsängarna, Eta sig sjuk av stickelbär och bli frisk av en risbastu. Förresten har han ett gott hjärta men dåligt minne att komma ihåg pappas och mammas förmaningar och därför råkar han ut för många äventyr. Du ska få höra. En vacker sommarmorgon när Walter vaknade satt hans mamma på sängkanten och kysste honom och sa till honom Idag är den 20 juli. Gud välsigna dig kära barn. Med det samma kom också pappa och kysste honom och syskonen vore redan klädda och Lena och Jonas syntes i dörren och alla såg och såg glada och menande ut. Och Karo viftade på svansen så som han brukade. Och Göseputte skuttade förbi sängen och Bravo gnäggade på gården och Kukulku höll tal där borta vid trädgårdsblanket. Det var beständigt samma tal. Det var ingen variation. Men det lät mycket viktigt. Och det var huvudsaken. Walter gnäd smått förlegen sömnen ur ögonen och småskarattade för sig själv. Han visste nog vad allt detta betydde. Det var hans sjätte födelsedag. I ett höj var han uppe och ville söka sina kläder som han kastat ifrån sig var det följde sig om kvällen förut. Till vår gode valter var en stor slarv, så lite han var. Och där hjälpte inga förmaningar att han borde lägga det ena och andra ordentligt på stolen. Men idag slapp han alla bannor och hans mamma räckte åt honom spritt nya sommarkläder. Grå tröjer, byxor och väst. Det var något märkvärdigt att gå klädd i väst. Till och med sortan låg ny och finstruken på stolkanten. Strumporna hängde alldeles nya på stolkarmen och de små stövlarna som varit så gyttiga kvällen förut stod högtidligt blankade in vid sängen. Nu gick det som en dans att bliva putsad och fin och det enda besynnerliga var att Walter i brådskan trädde högra stöveln på vänstra foten, men det var inte så noga. Det gick ändå för sig, det var orätt, men ingen synd. Och ute i salen var ett följelsedassbord med blommor och kransar, en kringla och ett käpp. Med master, segel, bokspröt och riktig tackling. Det hade Jonas länge arbetat på. Han som förvarit skeman. Ett sådant skepp hade Walter länge önskat sig. Hans glädje var obeskrivlig. Och skeppet skulle genast ha ett namn. Det fick också ett stolt namn. hette Lunkentus. I eftermiddag ro vi ut till Granholmen där borta, nickade pappa. Och då får du försöka vad Lunkentus duger till. Går det icke annat att Walter seglar med skeppet i Watson? Jag är rädd för sa sade mamma bekymrad. Ska Lunkentus segla i vatsån, frågade Walter mankerad och misslynt. Vi får väl se hur lydig du är, sade fadern. På sjön får du inte rålena i båten. Nu kan ni välja att ta Lunkentus med dig. Sakta och gjort. På eftermiddagen rodde alla ut i den stora båten till Granholmen. Det var så vackert och sjön var så lugn. Och de små löjorna summo i stora stim i vattenbrynet och nappade små larver som hade fallit från träden i vattnet. På stranden funnades stenar, somliga svarta, somliga vita. Och somliga var och liksom en kom att kasta smörgås med. Mamma lät duka kaffe och kall i gröngräset. Och aldrig hade surt bröd och söt mjölk smakat så gott. Det var obeskrivligt roligt. Det enda förträdliga var... Att myggorna också hade en förträfflig aptit och det ansåg och Walter för sin smörgås. Men Walter slog ifrån sig med en lövruska och stred som en tapperhjälte, en mot tusende. Det var också något att vara så tapper och fruktansvärd. När detta var gjort tog pappa sin bössa och gick till skogen medan mamma och Lotta gick och att plocka åkerbär. Lena diskade koppar och Jonas hade fått på sin att valla pojkarna. Solen sken varm, Fredrik somnade och Jonas som vakat natten förut för att få Lunkentus färdig, somnade med. Då fick Walter lust att försöka sitt skepp. Han gick till stranden, lastade Lunkentus med vita stenar, satte en myra till styrman och lät honom segla till Spanien. Det blåste sakta från land och Lunkentus gjorde sin mästarheder. Aldrig tyckte sig Walter ha sett ett vackrare skepp. Var det gungade högfärdigt på det krusade vågorna? Var det sköt fart? Var det krängde präktigt för vinden? Lunkentus seglade till Spanien, men Walter stod med ett snöre på stranden och aktade sig att låta Spanien ligga för långt borta i Granholmens geografi. Nu kom en vindpust. Just som det var roligast slank segelgarnet i Walters hand och farväl med Lunkentus. Han seglade nu på egen hand utåt den vida sjön. Walter sprang till båten, men båten var stor och tung. Den fick han ej ut. Han sprang som en tok längs stranden. Lunkentus rymmer, Lunkentus reser på allvar till Spanien. Nu bodde en fiskare nära intill. Hans båt var borta, men där låg ett gammalt deg-tråg på stranden. Walter besinnade sig icke länge. Han sköt ut tråget i vattnet, hoppade däruti och stakade sig fram med en liten käpp. Tråget var något rankt, men i början gick det förträffligt. Vinden blåste från land och drev tråget småningom ut på djupt vatten. Likväl kom Walter närmare rymmaren. Till Lunkentus seglade mycket fortare. När Valtare i mera kände botten med käppen blev han hepen till Måns. Droget drevs allt längre ut. Det började inte kränga för vågsvallet och var nära att kantra. Nu började Valtare skrika det mesta han kunde. Det var icke långt ifrån att Walters första äventyr hade varit hans sista. Till all lycka vaknade Jonas och fick stora ögon. När han långt ute på fjärden såg ett litet gungande tråg och en skrikande gosse. Trygg på foten var han, den gamla beskedlige Jonas. Men nu fick han fötter under sig, sprang till stranden, sköt ut båten och roddde efter Walter så att årorna knakade. Walter såg det och fick sitt courage tillbaka. Inte ska du tro att jag är rädd, sa han och reste sig stormodigt i tråget. Men detta var mer än tråget stod ut med. Det kantrade strax och Walter föll huvudstupa i könet. Nej, se på den dumma pojken, skrek Jonas och rådde så häftigt att ena av brast. I samma var han helt nära, grep Walter i luggen och drog honom i båten. Det var en god lugg. Brr sa Walter när han kom upp ur abborriket. Bärja lunkentus, berga lunkentus, var det första han skrek med munnen full av vatten. Och vad det dröp av honom och hur hans stövlar let och chip, chip när han rörde fötterna. Brya mig om Lunkentus, skrattade Jonas hälften glad, hälften förargad. Och så kavade han sig med en och en halv åra åter till stranden. Här blev hallå. Pappa bannade, mamma gret. Lotta snyftade, Fredrik skrek. Lena beskivade sig och Jonas såg flat ut. Walter själv var inte alls rädd, sedan han väl kände fast mark under fötterna. Och menade att det inte var så farligt. nu kunde han simma. Ja, med händerna i bottnen, svarade Jonas. Jag kände ingen botten, sa Walter stormodigt. Du skulle ha låtit mig vara i fred så hade jag simmat i land. Men var får vi nu torra kläder i hast, sa det mamma. Lotta, spring till fiskarens stuga och begär att låna någon av barnens kläder. Lotta sprang och kom om en stund tillbaka. De hade bara en liten gås som en liten flicka, sa hon. Här är du flickans lintyg och randiga heldags tjol, med strumpor och skor. Ska jag gå i flickkläder? Frågade Walter. Det ska du, min gosse, sade mamma med den bestämda tonen, som det icke var gott att säga emot. Det ska vara ditt straff, och du kan vara glad att slippa för så gott köp. Du har förtjänt en god risbast. blev tänkt, Om en liten stund var Walter klädd och så rätt besynnerlig ut i sin randiga skol. Kom hit, ska jag bena ditt hår, sade Lotta. Men Walter slängde på armarna och gick fnurrigt i skogen, medan hans kläder torkade. När han gått ett stycke, mötte han en jägare som sade till honom. Lilla flicka kan du visa mig vägen till fiskarens stuga. Jag är ingen flicka, sa Walter och gick stolt förbi. Ett stycke därifrån gick en gumma och plockade blåbär. Walter gick fram till henne, satte armarna i sidan och sade. Jag är ingen flicka, jag är en karl. Ja, så, sa gumman och fortsatte plocka. Längre fram några fattiga pojkar på att avkvista löv till åt fåren. Se, där går laxfiskarens Brita, sade det till varandra. Hon ska hjälpa oss bära lövet till båten. Kom, Brita, vad går du där och låter i skogen? Jag ingen Brita för er, sade Walter och bröt sig för säkerhet skull en bra käpp. Nej, hör på den, sade gossarna. Och så började de kasta grankottar på den förmenta flickan. Walter kastade tillbaka och det blev ett krig i skogen. Där surrade kulor emellan träden, men fienden var överlegsen och Walter måste taga till flykten. Det var inte lätt att springa i tjol stubbarna för den som var van att springa med frihetsälskande ben. Fienden hann upp Walter och bombarderade honom med kulor från alla håll. Vi skulle lära dig att gå och latas när du kan göra nytta, ropade gossarna. Jag är ingen flicka, jag är en karl, skrek Walter och så slog han omkring sig med käppen. När det hjälpte hittade han på att knyta loss tjolen och lämna den i sticket. Tjolen blev hängande på en enrisbuske och Walter flydde undan i en mycket underlig kostym. Gossarna skrattade, nötskrikan och äckorren skrattade i trädens grenar. Och hela skogen uppfylldes av munterhet. Svettig och rödbrusig kom Walter tillbaka till stranden. Jag vill inte vara flicka, nej aldrig i världen vill jag mera vara en flicka, ropade han på långt håll med gråten i halsen. Gråt icke, min kära gosse, sade hans mamma. Flickorna är ju många gånger lika bra som någon gosse. Se här, kom och ta dina egna kläder. Det är nu torra. Lotta gå att uppsöka skolan och tacka för lånet till fiskarens stuga. Walter klädde om sig och det gick raskt. Han kände sig så lätt och vig och behaglig i sina kläder. Nu fick han vara gosse igen. Nu var han karl. Nu tyckte han sig vara stark nog att kriga med grankottar mot en hel bataljon. Han hade lidit en grovlig förödmjukelse. Hur kan man vara tapper, menade Walter. Hur kan man vara en huggare en kaxen en hjälte när man har den förskräckliga olyckan att vara klädd i tjol? Så for alla hem igen. Walter satt vid båtkanten och höll sin käpp i vattnet så att det blev en liten forskring kring käppen. Fjärden var alldeles blank som ett glas och aftonskyarna rådnade av förundran när det såg oss en skönhet i spegeln. Det märkvärdiga var... Där nere i vattnet syntes också en himmel lika djup som den övra himlen var hög och där nere sum och rosen färgade moln alldeles som högt där uppe. Walter tänkte vid sig själv att om det blanka vattnet vore av glas se då vore det roligt att där åka skrisko. Han nästan tyckte att det var skada på en så vacker spegel när Jonas bräckte glaset med årorna och båten gjorde en lång spricka där i. När båten nalkades strand. Var det för besynnerligt att se hur alla björkarna stod på huvudet nere i vattnet, och djupets sol sken genom de gröna löven och djupets fåglar flög och där nere mellan grenarna under vattnet. Knappt hade båten landat vid bryggan innan Walter skrek till och var den första att hoppa i land. Vad så han där som så livligt fegnade honom? Vad annat än hans eget stolta skepp han saknade hans förlorade Lunkentus? som låg där och skvalpade den sakta dyningen emot stranden. Lunkentus hade haft en god styrman som kände sin navigation. Myran hade skött roret som en hel karl och styrt raka vägen till rätta hamnen. Visst låg Lunkentus något på sned och en hel del av lasten hade gjort haveri. Men sådan last fanns tillräckligt i Spanien och Lunkentus gjorde ännu många resor, lastad med stenar, myror och glada förhoppningar. Förhoppningar är en lätt som ofta kanterar, men det gör ingenting. Låt att arbetet smyra styr och livets lunkentus slutligen uppnår den rätta hamnen. Slut på Valtars första äventyr, uppläst av Månsbro, Helsingfors, Finland.